1: Mis amigos del combo, un cordial saludo, bienvenida a todos los que a esta hora del día se conectan. Es miércoles 20 de mayo, ya son las 9 de la noche, 2 minutos. Iniciamos en esta noche de combo. Esta emisión especial, un abrazo cordial y muy, muy grande para toda la gente que está conectada desde algún rincón de este planeta en cuarentena a través del combo.com y mucha gente que también nos escucha a través de nuestro sitio MixLR.com slash combo cordial saludo, iniciamos en este tiempo dando gracias a Dios. Siempre, 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 siempre será esta nuestra razón de iniciar y de poder continuar con cada emisión, siendo agradecidos con el dador de la vida y de esta manera pues aprovechar la vida para hablar de su amor y hablar de su misericordia. Iniciamos en esta noche de combo con muy buena música. Mi nombre es Alba Usorio, la voz de Jadon Lavic y esta canción titulada Ticking About. Así iniciamos el combo en esta noche de miércoles, hoy 20 de mayo.
2: Tells
0: my heart you
1: de combo por supuesto con información importante para toda la gente que está conectada con nosotros ustedes que están en redes sociales que probablemente ya han estado viendo nuestra, public nuestra publicación del día de hoy ya estarán enterados más o menos acerca de nuestro tema del día estaremos abordando esto en unos minutitos más adelante ya son las nueve de la noche, uy Dios mío, las nueve de la noche seis minutos, eso es lo rico de estar haciendo Daniel, eso es lo rico de estar haciendo, iba a decir homeschool <risa> esto sí. sería más o menos como, como teletrabajo ¿no?
3: Sí señora eh, sería radiotrabajo radioteletrabajo Ra radio sí, radiotrabajo
1: <risa> radio te no, teletrabajo no, porque no es de tele
3: tele radio, bueno sí
1: tele es por aquello de las telecomunicaciones
3: bueno, pero, eh, igual, pero igual aplica sí, ¿no? Igual aplica las telecomunicaciones.
1: Sí. Home radio, una cosa así, pero se escuchan los cables, se siente, se sienten algunas cositas que por supuesto ya se están volviendo muy muy normales para nuestro oído porque todo es no. muy doméstico. Pero, pero lo rico de todo, Daniel, es que estamos en la cercanía del hogar y, y la tranquilidad de la misma, entonces eso permite ser uno tal cual es. Entonces, si usted escucha cables, un gato, un perro, pues hombre, eh, los mismos los perros que... usted cuadra o en su comuna o en su paso suenan por algunos de los lados donde nos encontramos eso nos ha permitido nos ha permitido como disfrutar el...
3: ya regresamos con usted mientras tanto yo le cuento Alba a usted y a todos nuestros oyentes que con solo 65 años un médico del consultorio privado perdió la vida en un hospital de la Secretaría de Salud Estatal a causa del COVID-19, por lo que se convirtió en la primera persona del sector de salud en morir por esta pandemia. Y esto, eh, pues, según los funcionarios estatales, el médico falle que falleció trabajaba, no trabajaba de manera directa en este establecimiento, pero sí trabajaba para, para el establecimiento. Bueno, eso suele pasar con mucha gente que por ahorrarse costos a, a veces los contratan por prestación de servicios, ¿no? Bueno, el día de hoy se reporta el primer fallecimiento del, del médico, esto es en Nuevo León, en México, un médico de un consultorio privado, por eh, antecedentes de diabetes e hipertensión que falleció. Así que bueno, su esposa, por supuesto, está eh, internada en el hospital público y el día de ayer tuvo dos paros cardiorrespiratorios pero pudo salir adelante. Esta situación está crítica. También el hijo de este doctor, un joven de 29 años, quien también está internado. La familia completa está enferma. Familias completas pueden destruir y ser destruidas, más bien por este virus que pues, desafortunadamente se sigue expandiendo en el planeta. No sé si usted eh, eh, volvió, señora directora, o está ausente todavía.
1: No, si estuviera ausente no le podría hablar.
3: Ahora sí, a ver, ahora sí la sí, hablar. Es,
1: sí, ahora sí, ah, debe ser, no es que le iba a hablar acerca del rapto y una postura, pero con, con las intervenciones eh, así entrecortadas. Uy, ¿Cómo así? Obviamente ¿Se fue usted amigos, y me que yo? yo me había raptado.
3: ¿Se fue usted y me yo? ¿No que
1: y como así pero como no le ha pasado a daniel no sé si a usted le ha pasado pero sabe que viene niña bueno la gente que eh, de alguna manera <ríe> ha crecido en el evangelio quizás ha tenido esos miedos pero fíjese sí, que claro. uno de mis miedos o, o fobias ya que hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso cuando era niña y que nos decían que venía cristo y que si no nos agarraba entonces nos íbamos a quedar y bueno la historia de la, de la segunda venida de Cristo, que por supuesto tiene toda la severidad que tiene la palabra del Señor y creemos en ella, pero uno de adolescente, Daniel, siempre cree que Cristo viene ya. y Entonces, se, se me refundía mi mamá, salía, no decía que, que iba a estar en otro lado. Y entonces, el, el, como que, si mi mamá estaba... Todo bien, pero si mi mamá se me refundía y no me decía dónde, o yo me acostaba a dormir y de repente despertaba y no había nadie en la casa, yo imaginaba, ay, vino el señor, ¿será que vino el señor? Y, y siempre estaba como en el sustico, no sé si a usted algún día le pasó, pero sí, a mí me pasó claro, mil, claro. miles de veces, ya estás a estas alturas del partido, cuando usted está en el cuarto piso ya no sufre de esas cosas, pero, pero de repente... Eh, en la etapa de la adolescencia sí suele, suele venir ese susto del ¿Ah, ¿Será que vino Cristo? Entonces por eso hacía la referencia.
3: Sí, a todos nos ha pasado en algún momento. Pero bueno, ya a estas alturas uno dice, bueno, que sea, pero que sea rápido.
1: Sí, que sea y que sea en el tiempo del Señor y está preparados para, para eso, Daniel. Porque eh, todo este tema del coronavirus, que finalmente no quería hablar, pero termino hablando de esto como siempre, eh, se vuelve como una apertura, como una puerta para entender que, que estamos llegando a una cosa que se llama el fin de los tiempos o por lo menos algunas personas tratan de asociar lo que estamos viviendo con el final de los tiempos y hay algo que no sé si es interesante pero discutible, es que eh, en este mundo de los científicos donde se están apresurando para desarrollar una vacuna contra el, este virus que está causando el COVID-19, algunos están colocando sus esperanzas en una idea de que es una cantidad suficiente de personas que se pueden recuperar de las infecciones para lograr la inmunidad de la manada o inmunidad de rebaño, no sé si usted lo ha escuchado. Así que hay muchas preguntas sobre si la exposición al virus induce a la inmunidad de rebaño y en algunos están, están persistiendo que probablemente puede ser así. Si el virus en sí mismo no provoca inmunidad, una vacuna contra él no podría hacerlo tampoco. Es una disyuntiva en la que están en algunos científicos israelíes que dicen, oigan, hay que crear inmunidad de rebaño, no hay que andar vacunando a la gente. Entonces esto ya empieza a entrar en contravía con toda la información que ya estamos escuchando y la esperanza que tienen muchos acerca de la bendita vacuna, que aunque no proporciona una respuesta concluyente, hay un estudio que fue publicado el 14 de mayo en una revista que se llama Cell y parece ser una muy buena noticia en el campo de la inmunidad porque los científicos del Instituto de Inmunología de La Joya en California Tomaron la sangre de 20 adultos que se habían recuperado de este coronavirus y se expusieron a las muestras de proteínas del virus SARS-CoV-2. Y todos los pacientes tenían algo que se llama, o los científicos lo denominaron como las células T. Estas células T, ayudantes del CD4+, que reconocía la proteína de punta del virus, y que el 70% de ellos tenían células T asesinas que respondían a una proteína CD8. Probablemente usted va a decir, yo no entiendo qué es CD4 ni CD8. Bueno, dicen los científicos, nuestros datos muestran que el virus induce lo que se esperaría en una respuesta antiviral típica y exitosa. Es lo que dice el coautor de un comunicado de prensa de este instituto, Instituto Joya, Instituto de Inmunología en California, que han analizado pues algunas muestras de sangre eh, que recogieron desde el año 2015 hasta el año 2018 para ver si algunas personas que se habían expuesto con este SARS-CoV-2 podrían eh, tener algún tipo de inmunidad y detectaron respuestas positivas de las células T a este SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 que de alguna manera cerca de la mitad de estas personas sugieren que podrían haberse mejorado, mejorado, habían tenido un pequeño resfriado pero habían desarrollado la famosa inmunidad de rebaño. Es así como estos científicos están diciendo, hay noticias buenas con respecto al coronavirus porque encontramos células T que combaten este virus, el SARS CoV-2, en pacientes recuperados en esos años. Están viendo qué tan viable es porque por un lado quieren generar la inmunidad de rebaño y por otro lado están diciendo no es bueno que la gente se, se, se vacune porque entonces su cuerpo nunca va a generar esa inmunidad que tanto se espera
3: así es, esperemos a ver qué pasa por lo menos acá en Chile es la, la idea que han tenido de hacer la inmunidad de rebaño por eso el ministro de salud Manalich o sí Manalich ha dicho que eso es lo que, lo que pretenden que paulatinamente la gente se fuera contagiando para de alguna manera ir generando la inmunidad de rebaño 9 de la noche 18 minutos en el combo acá en chile 8 de la noche 18 minutos en bogotá colombia queremos enviar un saludo muy especial para toda la gente que está conectada a esta hora a nuestro programa y de Decirles que nos pueden seguir a través de elcombo.com. Allí usted va a encontrar todos los enlaces para nuestras redes: Facebook, Instagram, Telegram, eh, bueno, todo, todas las redes que usted se quiera imaginar, Twitter, etcétera. Y desde allí usted nos puede seguir. Vámonos a esta hora con una excelente canción que la hace Mandisa, Toby Mac y Kir Franklin. Más música en el combo.
0: Estás escuchando el combo
4: The word says for the heaviness praise This is how I fight my battles, this is how I fight my battles, what we're doing tonight. This is how I fight my battles, just when you think you're lost. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Hey. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how This how we fight our battles This is how we fight our battles
0: Los hombres cuestionan la verdad del cristianismo porque odian su práctica. El Combo. Estás escuchando El Combo.
1: Hoy en El Combo, a las 9.30 minutos, quiero que ya nos sentemos y nos pongamos serios en este programa, que siempre ha sido un programa muy serio. Hoy hablamos acerca de algo que nos ha estado llamando mucho la atención y usted en conversaciones con nuestro invitado. Eh, pues eh, vamos a poder tener un poco más la amplitud acerca de esta famosa aporofobia la aporofobia que es el miedo y rechazo hacia la pobreza o hacia las personas pobres pero déjenme hacerle una pequeña introducción a nuestro invitado que la aporofobia es un concepto para muchos nuevos ¿qué onda con la aporofobia? quiero contarles que es un concepto acuñado en los años 90 por una filósofa, ella se llama Adela Cortina, ella es catedrática y ética filo y también es una mujer eh, que estudia filosofía de la... bueno, estudia no, corrijo. Ella es profesora en filosofía de, de política de la Universidad de Valencia y ella estuvo acuñando esta palabra en los años 90, pero según ella en alguna conferencia nunca fue oída hasta hace apenas... Un par de años esta palabra fue como postulada con otras palabras para que entrara a la Real Academia de la Lengua Española y finalmente pues eh, ganó esta palabra aporofobia por el significado que tiene. Es el miedo y rechazo hacia la pobreza o hacia las personas pobres. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa aporofobia, Daniel. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa palabrita que básicamente eh, suenan un poco, suena un poco diferente, suena un poco nueva, pero vamos a tratar de, 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 de desenglosarla con nuestro invitado, él es John García, es un hombre que ha estado pues creciendo en la palabra del Señor, además tiene un trabajo social súper interesante, y creo que su trabajo social es el que también le permite tener autoridad para poder hablar acerca de esta aprofobia, donde muy seguramente ha tenido que estar muy relacionado. Con, con esta nueva fobia Que ya poco a poco se vuelve Un poco más uh, común En el léxico de las personas En las urbes del mundo eh, No sé si John no estoy por ahí conectado Así que para John un saludo muy especial Y bueno John gracias por estar con nosotros en el combo Gracias Bienvenido a este espacio Y bueno usted es el pastor principal De la iglesia Palabra Viva Bueno el pastor princip principal Es Diego Albarracín nos dicen que hay nueve sedes y básicamente eh, Diego está ahí al frente también en el área social de la iglesia. Uh, no sé si decirle John o si decirle Pastor John.
5: John, John está bien. Hola Alba. Hola Daniel y hola a todos. Dios bendiga.
1: Bueno, pues gracias por estar con nosotros en el combo, John. Y bueno, esa palabrita aporofobia suena extraña, nueva, poco común. ¿Qué podemos decir de la aporofobia, John?
5: Bueno, pues, eh, antes que todo, pues, bueno, voy a hablar mucho de la porofobia citando a Adela Cortina, eh, ya que es ella quien ha estado haciendo todo el trabajo al respecto. Una de las cosas importantes que tenemos en nuestra vida es el uso de las palabras. Las palabras tienen significado, las palabras envuelven sentidos, incluso puede llegar a estimular todo nuestro cuerpo. Entonces, Adela Cortina dice que es necesario colocarle el nombre a las cosas para poderlas señalar. Eso lo pueden encontrar fácilmente en una charla que ya dio en TED eh, hace dos años, en el, eh, tres años, en el 2018. Y pues ella cuenta que la porofobia, como tú lo indicaste hace un momento, es el rechazo al pobre. Pero resulta que antes no existía esa palabra, entonces no se sabía cómo señalar a aquellos que ejecutaban esa fobia, ese rechazo. Entonces, eh, ella llega a la conclusión en el cual dice jocosamente, bueno, yo estaba disputando este año con palabras como... Eh, ella habla acerca de, ah, ¿cómo se llama? La aplicación más famosa de, de transporte particular.
1: Uber, de, ah no, de transporte Uber. particular.
5: Entonces ella dice, sí, Uber, 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 sí, viste muy bien. Entonces ella está diciendo, bueno... Eh, como estaba compitiendo porofobia versus las palabras de uberiando Y entonces pues todo el mundo se sí, 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 sí. pues, quién va a hablar de esa palabra. ¿no? Y entonces ya dice, cuando encontramos la porofobia, aporo es en griego pobre y fobia pues rechazo, entonces ya dice, logramos señalar que hay personas que están rechazando al pobre. Y a partir de allí comienza ella pues a festejar porque fue una lucha de 30 años, de 30 años, hasta que lo logró.
3: Ella, yo he visto John, la, bueno, hay, hay que resaltar también algo importante y es que eh, la organización TED es una organización, es una organización bien interesante, ¿eh? tiene sus cositas ahí extrañas, fue fundada por el señor Richard Wurman y el señor Harry Marx. Esto fue en el año de 1984. Imagínese usted el tiempo que esta organización sin fines de lucro, dedicada a la tecnología, entretenimiento y diseño, por sus siglas eh, en inglés, por eso se, se dice TED, o T -E -D, Technology Entertainment Design. Entonces, um, bueno, ellos vienen haciendo sus conferencias y todo este tema de... Eh, exposiciones, disertaciones, conferencias Con respecto a diferentes temas Es muy amplio, no, no hay un, una sola línea eh, de, de, de algún tema en desarrollo específico Hablan, no sé, a subnegocios, cultura, educación, política, diseño, arte, ciencias Desarrollo, entretenimiento Bueno, hablan casi que de todo ¿no? Y esta organización se hizo famosa cuando el expresidente de los Estados Unidos el señor Bill Clinton estuvo ahí en su. Pues en su. en sus disertaciones, dando charlas y conferencias. Ha estado mucha gente famosa. Y, y bueno, este tema que nos atañe hoy, justamente eh, la aporofobia, es un tema bien interesante que a lo mejor usted nunca ha escuchado. Usted, pues, si sabe sabena cómo se come, cómo es, cómo funciona. Pero, pero la aporofobia yo nos va a explicar un poco más de, de este tema, que, que significa, qué es, cómo se come y para qué sirve, ¿no?
5: <risas> claro que sí, gracias Daniel, como decía anteriormente, lo importante de un término es poderlo señalar, ¿para qué uno señala un término?, ¿para qué uno define las cosas?, pues para poder reflexionar al respecto de ellas y poder crear un marco en el cual uno pueda generar allí la reflexión, bien sea para virtud o bien sea para, para eh, bueno, en algunos casos para criticar algo, ¿no? para poder indicar algo mal. Eh, esta reflexión nace a partir de, de, de que Adela Cortina se encuentra con que hay un rechazo a los extranjeros. Entonces, pues eh, podemos nosotros ver en Colombia, en España, en Estados Unidos, en donde hay cierto rechazo hacia los extranjeros. Pero resulta que Adela Cortina hace la siguiente reflexión y pregunta, bueno, cuando uno se enfrenta a un extranjero, ¿qué es lo que rechaza el extranjero? Entonces ella se plantea el siguiente problema, uh -huh. pero yo lo voy a calcar a Colombia, para que sea más real y más sentido. Eh, pues en audiencia, no sé si en Chile ocurre igual y en los demás países donde nos están eh, escuchando, no sé si se ocurre lo mismo, pero voy a utilizar el caso de Colombia. En Colombia, eh, desde hace unos años, más o menos una década, ocho años, se, se ha presentado una migración masiva hacia nuestro país, hacia Colombia. Y estando eh, pues en las calles, la gente al principio pues normal no pasaba nada, porque pues era uno o dos extranjeros venezolanos los que se hallaban allí. Pero al pasar del tiempo se comienza a desarrollar un rechazo hacia ellos, ¿por qué? Porque resulta que ya se comienzan a ver por todas las calles, se comienza a ver en transporte público, en donde comienzan ellos a demandar, eh, o mejor, a, a publicar su necesidad y a demandar de los oyentes una ayuda, ¿no? Entonces, pues al principio todo el mundo le ayuda, el tema es muy ingenioso, de hecho tengo que confesar que le doy gracias a ellos porque se comenzó a escuchar muy buena música en el Transmilenio, antes la, los músicos eran horrorosos, ellos le subieron el nivel, entonces gracias a ellos, ¿A carajo el nivel, sí, se subían muy buenos músicos, muy buenos intérpretes, o sea, sería una cosa muy muy chévere, incluso hubo varios que cuando íbamos con mi esposa, eh, en un caso nos dedicamos a música, veníamos de la iglesia y ¡ay no! eso sí vale la pena dedicarse dedicarse a esa canción, entonces muy bueno, pero no, antes de ellos... Tanto así que desplazaron a los músicos, eh, no, no creo que esos sean músicos, a los ¿Eh? que antes vivían de la música en el transporte público.
1: ¿Los, ¿A los urbanos de repente?
5: Sí. Los sí, artistas
1: urbanos sí, que estaban en los músicos
5: Sí, señora. Entonces, bueno, eh, eh, pues los venezolanos. Señora.
1: Ah, no, adelante, adelante. Los
5: venezolanos, los venezolanos cambiaron la perspectiva. Pero no contento con esto, miren esto tan raro, ellos comenzaron a desplazar en el trabajo a la misma gente que ganaba en el transporte público, estos son los pobres. Pero allí no solamente ocurrió eso, también ocurrió en las empresas y en todo esto. Entonces ahí la cortina que dice, bueno, ustedes están en disgusto con los extranjeros, ¿por qué? No, porque los vemos por todo lugar y lo único que hacen es pedir dinero y pedir dinero. Ok, ¿cómo le llamamos a esa fobia? ¿Cómo le llamaríamos a esa fobia de extranjeros? No, pues le llamamos xenofobia Bueno, pero ella hace la reflexión y dice No, ustedes no están, ustedes no están teniendo rechazo al extranjero Eso es una mentira, ustedes se están engañando Ustedes están rechazando al pobre Y no importa si es local o es extranjero Porque si acá en Colombia hay un venezolano que tiene una empresa Entonces a él no lo rechazan y a partir de esta reflexión que hace de la cortina, es que comienza a surgir toda esa idea de poder señalar a una sociedad que está rechazándose al pobre. Y luego sale a la luz de que no solamente se rechaza al pobre eh, extranjero, sino al pobre local. Y a eso se le, le denominó cortina, eh, fobia, eh, perdón, apurofobia. Quise explicarlo con palabras más populares y más castas, pues para que podamos entendernos. Así quedó claro, Daniel, por favor ayúdame si no bueno, claro. Bueno, eh, en hacerlo.
3: realidad yo ahí tuve un poquito de confusión porque cuando yo escucho la palabra aporofobia, eh, tú sabes que, eh, bueno, ella, eh, la persona que se inventó esta palabra, que Alba me, me dirá el nombre porque se me acaba de escapar, ella decía... ¿Cómo? Adela Cortina. Adela Cortina. Exactamente, la señora Adela Cortina, ella decía que la aporofobia venía de palabras eh, eh, rebuscadas. No, no ni, ni,
1: tan, ni tan rebuscadas, porque de hecho, eh, pues... Eh, básicamente, la fobia eh, en un discurso que ella entrega dice: Bueno, la fobia, todo el mundo sabe que es la fobia, pero aporo es una palabra, creo que griega.
3: Exacto, Creo A que griega sí, que, pero... que, que viene, es
1: como tiene esa raíz, ¿no? De, del miedo, de, del rechazo hacia la pobreza. Entonces, lo que hizo fue como unir esas dos palabras y, y generar eh, la palabra que hoy nos, 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 nos tiene desarrollando. Eh, el tema. Como todo lo que significa, sí, claro, pero la aporofobia. Mire,
3: algo, algo interesante que yo quisiera acotar en esto es que cuando yo escuché la palabra aporofobia, y a lo mejor usted dice, bueno, ¿qué carajos es eso? que es aporofobia? Usted sabe que en inglés pobre se dice por, ¿no? Apor, o sea, por. Por significa pobre en inglés. Entonces yo dije, ah, pues aporofobia viene de, de eso. Me imagino que ella hizo como un, un spanglish ahí bien extraño. Pero pues en inglés es poor, eh, que traduce como pobre, o malo, escaso, mediocre, humilde o pobrecito. Entonces, eh, bueno, en primera instancia yo dije, ah, bueno, pues tiene que ser esa unión de spanglish, spanglish de inglesa poor, de pobre, y fobia, pues de fobia, ¿no? <ríe> que eso sí, desafortunadamente esa palabrita no la están metiendo hasta en la iglesia.
1: ¿La porofobia?
3: Sí. La fobia. Ah,
1: yo pensé que la profobia.
3: No, pero no se le haga raro que empiecen también. De, debe
1: ser por lo que hace dos meses no me congrego, hermano. Ah.
3: Que se me hizo extraño que me mencionara iglesia.
5: Bueno, pues ya que Daniel toca el tema, eh, pues precisamente eso fue lo que nos unió, ¿no? En esta noche. Yo hice, juntamente con un compañero de la universidad, hicimos un, un video muy... muy o sea, sin explicar técnicamente eh, qué significaba la porofobia, sino explicándolo con un caso vivido, eh, muy parecido a lo que les acabé de pintar, y mi reflexión fue llevada a la iglesia. ¿Será que en la iglesia hay porofobia? ¿Será que en la iglesia rechazo a los pobres? ¿Tú qué opinas, Alba, que llevas dos meses sin congregarte?
1: Yo creo que mm, eso ha sido siempre, y, y voy a contar una incidencia dicha por una vieja, no amiga sino una vieja alma eh, en cierto lugar de Bogotá en un sector llamado la Castellana y no voy a decir más eh, había porofobia en una congregación muy, muy de mucho renombre donde se le permitía a cierto grupo hacerse eh, digámoslo así como mire eso lo he hecho de ya mencionar zonas VIP ya estamos en la inmunda el hecho de que la iglesia tenga ese tipo de terminología ya estamos mal porque VIP um, ya me está identificando a un grupo de personas muy importantes. Entonces, si bien en los conciertos se maneja, ok, dejemos de un lado los conciertos, pero en las iglesias sí se maneja. Y si hay zonas donde está... Lo digo porque hago énfasis. En algún momento una persona me comentó que era la forma como ubicaban a la gente de cierta congregación, donde los ubicaban en cierta parte y los de menos recursos en otra parte. Me hablaban incluso de unos cuartos especiales, el argumento era que ya estaba lleno el auditorio, entonces en cuartos especiales, pero normalmente lo hacían con gente muy pobre, porque era una manera como de, como de mostrar mucha pobreza, y entonces no querían como dañar la imagen de la congregación y, y permitían que estas personas recibieran la palabra en un auditorio adicional. Y, y obviamente mi respuesta es muy larga, pero la pregunta sí, totalmente, John.
5: Bueno, pues eh, no solamente hay un cuarto aparte, hay un edificio aparte. <risa> Al frente.
3: Sí,
1: sí, sí, estamos hablando de lo mismo entonces, pero sí, desafortunadamente esas cosas pasan.
5: Pues mira que eso no es, como tú dijiste, no es, una, no es algo nuevo. Resulta que cuando... Pues uno se pone curioso a, a la carta de Santiago, uno se dará cuenta que Santiago le escribe a una iglesia en la cual dice, oiga, ustedes le están dando una preferencia a los ricos. Y les pone una ¿Sí? confrontación durísima. ¿Qué confrontación les dice? Dice, ¿acaso los ricos no son los que los subyugan a ustedes? ¿Acaso los ricos no son los que les, les dan a ustedes el... el el, los que los están señalando, los que los están los, uh, oprimiendo y esa es una reflexión fuerte hoy en día yo me pregunto con lo que tú acabaste de decir pues, bueno, mi intención no es desarrollar todo el tema solo y dedicarme a hablar sino generar un poco de reflexión siempre mi forma de enseñar ha sido a través de las preguntas es decir, yo no tengo la absoluta verdad y nunca pretenderé tenerlo pero creo que a través de la reflexión entre todos es... Eh, más constructiva que hablar solamente una persona. Y yo pregunto lo siguiente. ¿Será que eh, en la iglesia, sin querer?
3: Bueno, se nos fue nuestro invitado. Vamos a hacer aquí un refresh. Mientras tanto, mientras retomamos con, con John, que nos está hablando de un tema bien interesante hoy en El Combo, usted puede dejarnos sus, sus opiniones o comentarios. Lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas. Facebook, Instagram... Eh, Telegram, Twitter Lo puede hacer desde allí Y eh, simplemente Nosotros vamos a leer los comentarios Usted lo puede, nos puede dejar sus comentarios Allí con la pregunta Que ya hemos publicado con la imagen De hecho es la imagen Que habla sobre la aporofobia ¿Había usted escuchado sobre la aporofobia? ¿Sabe qué es eso? Es, eh, ¿Se está aplicando en la iglesia? ¿Lo estamos viviendo en nuestras Propias familias incluso? Bueno, vamos a ir desarrollando este tema a medida que va avanzando el programa. De, de paso, saludo a toda la gente que está conectada por nuestra aplicación MixLR. Un abrazo muy especial para Esteban Martínez y todas las personas que están allí conectadas. Y por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de nuestro sitio web, elcombo.com. Nos vamos a ir con una excelente canción. Yo sé que usted la ha escuchado si no la has escuchado pues disfrútila. Changet de Jordan
2: Feliz.
0: Estás escuchando El Combo. Los hombres cuestionan la verdad del cristianismo porque odian su práctica. El Combo.
6: A purpose in this You are his child And don't you forget He put that hunger in your heart We
0: ¡Suscríbete
3: Son las 9 de la noche de 59 minutos, 9 minutos. 9.59 en Chile, 8.59 en Colombia. Queremos saludar a todos nuestros oyentes tranquilos. En la que estaba cantando, si es cristiana. A lo mejor usted la está confundiendo. Se llama Lauren Daigle y su canción Trust in You. No sé si les gustó la canción, eh, Alba y John, ¿cómo les pareció esta canción de Lauren Daigle? ¿La habían escuchado? Pero por supuesto, Daniel. ¿Y John?
5: No, no, yo no la había escuchado nunca.
1: Además que Lauren, eh, bueno, antes de esta cuarentena y esta pandemia y la historia del coronavirus, Lauren estaba planillada para noviembre eh, realizar un concierto en el Arena Bo Movistar de Bogotá, entonces imagínense... Imagínense la bobadita Primer país en Sudamérica en visitar Bogotá, Colombia Lauren Daigal Pasó este tema del coronavirus Y muchos conciertos Están así como en veremos Así que la gente que compró boletas Que me imagino eh, Algunos lo hicieron Pues van a tener que est Están en como ahí como en el suspenso ¿no? Pero claro Lauren Daigal Acuérdese que hay una canción Que ella hizo en español um, En homenaje también A, a esos oyente oyentes latinos que aman su música, algunos la han comparado el tono de la voz con Adele Por eso usted decía, ella es cristiana Daniel Decían que probablemente tenía una tonalidad parecida a la de Adele
3: Exactamente, por eso, por eso le decía que, que tranquilos, que ella sí es cristiana Y bueno, ha hecho cosas muy interesantes Y no sé si usted la, la sigue en Instagram Pero por ahí ha estado cantando en cuarentena en el auto y todo bien, chévere, chévere
1: bueno, muchos artistas han tenido que reinventarse, ¿no? Muchos artistas han tenido que reinventarse y además han tenido que demostrar su amor al prójimo y han hecho mucho trabajo social que, que de alguna manera se ha vuelto como el protagonista también en medio de esta cuarentena, donde la porofobia, eh, no, sé, no sé si eh, se esté manifestando en algunos, creería yo que no, donde el rechazo y el miedo a, a la pobreza, por cuenta de la cuarentena nos está colocando, bueno, corrijo, algunas personas se está colocando como en una misma, en un mismo orden de ideas, porque um, si hay algo que trae igualdad es coronavirus.
3: La cuarentena, sí, señora. Todos. Y el estamos. coronavirus,
1: Daniel. O sea, el coronavirus no ve si usted tiene billetes, Exacto. si tiene plata en el banco, si es de una buena familia, si usted utiliza ropa de marca, no ve qué tipo de ¿Vida intelectual tiene usted? No, si le dio, sorry.
3: Exactamente. Bueno, a esta hora, 10 de la noche, eh, dos minutos, usted sabe que es la hora de nuestro clásico y, por supuesto, vamos a escuchar un clásico que yo creo que a ustedes les va a hacer recordar lo más probable esos inicios en la fe, bueno, especialmente para mí, porque usted, yo sé que Alba es eh, desde, desde pequeña cristiana, pues yo no. Pero sí, esta canción me acuerda de esos inicios No sé, a John ¿La identifica? No,
1: eso para mí es nuevo
3: No, para mí es viejito, eso es como desde el del 99
1: eh, Eso es para mí tan nuevo yo, yo, John, eh, bueno es que John lleva 17 años de, de casado Yo creo que John también hace parte de ese mundo mío Donde, donde esto hace parte de las generaciones nuevas
5: Ah, no, esa es este chica. ¿Rojo? No, no, no. ¿Sí? Rojo. Es Jardín de Rosas. Sí, jardín de Rosas, sí
1: señora. Es grande, pero no tan grande. O sea, a mí póngame los voceros de Cristo y me siento ah. niña, pero usted no, pero
5: me pone Jardín de Rosas.
3: No, pero es que para mí eso no, 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 no existe esa vaina, yo nunca la había escuchado. No, por, por,
1: pero por eso le digo, usted me pone los voceros de Cristo y yo me siento una guagua, dirían en Chile. Pero me pone Jardín de Rosas y yo digo, mm, rayos, estoy muy grande.
3: Imagínense las generaciones de ahora que, ¿eh? si ¿Sí, sí esto para nosotros es viejo.
5: ¿Qué
1: claro, yo ni no iba a decir algo,
3: señor?
5: Subiendo, subiendo y no <risa> bajando.
1: Subiendo, subiendo y no bajando.
5: <risa> claro, <risa> pero remo por eso remolineando. Pero bueno. No,
1: remolineando ya es nueva, Daniel. <risa> remolineando ya es <risa> nueva.
3: <risa> no, 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 esta gente es muy Ay. grande. Bueno, vamos a escuchar esta canción a <risa> esta hora. Por supuesto, completica aquí en el combo, el clásico de esta noche.
0: combo.com
1: No es el rating, son las almas. El Combo.
0: Estás escuchando El Combo. Nuestro tema del día.
3: Bueno y volviendo a nuestro tema del día, eh, no sé si ya están... Eh, bueno, John está ahí conectado eh, para... ...para retomar nuestro tema del
5: día. Sí, Daniel, aquí estoy. ¿Me escuchas bien?
3: Perfecto, muy bien.
5: Yo quisiera... No sé, Daniel, si puedo entrar de una vez... ...o quieres hacer alguna pregunta antes.
3: No, vayámoslo a, con, hablando y ya, ya te voy a generar... ...una pregunta interesante al respecto.
5: Bueno, hace, hace un momento, cuando estaba explicando... ...que Santiago mostraba... ...o sea, si uno me ponía un poco de curioso... ...se da cuenta en la Biblia que desde hace mucho tiempo... ...la Iglesia Primitiva viene dándose cuenta que allí al interior de la congregación también hay acepción de personas y entonces pues Santiago los, los confronta de una manera durísima y les dice Luego, ¿no son los ricos los que los esclavizan a ustedes? ¿no son los que los explotan? y pues como la porofobia es un término que se desarrolló en el punto filosófico pues yo lo traje al punto de la iglesia y lo quise desarrollar o lo he venido desarrollando porque aún no he terminado, no es, no es un pensamiento una reflexión que ya haya llegado a su conclusión estoy en ese camino, y me generé la siguiente pregunta, ¿será que en la iglesia hay prédicas, mensajes, sermones que están direccionados para los ricos o para los pobres? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué dirían?
1: Pero obvio, de hecho hay todo un ministerio, el evangelio y la prosperidad, claramente eso es un, una, un, un panorama que nos, nos, nos entrega de primera mano la porofobia dentro de la iglesia.
5: Entonces, date cuenta que, que normalmente entonces si una persona es, ha recibido su, en su cabeza, perdón que diga que en su cabeza, no en su espíritu, en su alma o en su mente, pero pues, en su cabeza ha recibido solamente el sermón de los ricos y que los ricos son los hijos del rey, pues cuando vaya a ver al pobre, inmediatamente va a generar un rechazo. Sin embargo, también pasa algo al contrario. Entonces yo... Yo, yo pensaba, bueno, ¿cómo, ¿cómo sucede al contrario? Entonces tú te desplazas ahora a una congregación en donde lo que rige, o la mayoría son, por categorizarlos de alguna manera, pobres, entonces allí ya lo que vemos es que al pobre se le predica diferente. Es decir, se le dice al pobre, no, mire, si usted está mal, es porque usted está llevando las penas de Cristo en esta tierra. Y entonces, bueno, y así en, se sigue adelantando el discurso, ¿no? Y entonces la persona pobre comienza a optar por su pobreza como el martirio por ser cristiano es decir, como diría un, un, un amigo conocido dice, pues ya estará de Dios si usted está para tener plata no está para tener plata ¿no? entonces ambos extremos se vuelven en un lado se desarrolla la porofobia pero en el otro el ser pobres o el ser indigente que eso significa la palabra poros en griego indigente, pobre, necesitado, carente se vuelve como amarlo entonces eso refuerza la acción de los otros que sí dicen, no, la riqueza es diferente. E incluso allí, desde esa mala perspectiva de los dos puntos de vista, se comienza a degenerar el Evangelio. ¿Con esto que voy? Que a mí la reflexión de la porofobia me llevó a evaluar los mensajes que se están dando dentro de la iglesia. Y me generó otra pregunta. ¿Jesucristo cómo abordó la porofobia? Pues sí, yo sé que ese es un término que se aceptó hasta en el 2017, por la Real Academia de la Lengua Española, es decir, en las demás lenguas no está. Pero, eh, ¿será que Jesús abordó ese tema? ¿Será que Jesús atacó directamente el tema de la pobreza? ¿El tema de que dejaran de pensar que, el, que el, la, el mensaje de Dios era para los de arriba y no para los de abajo? Esa pregunta también será que la desarrolláramos con los oyentes o, o con las personas. De que
3: hecho, John, hay un. Un comentario que el mismo Jesucristo hace respecto a la pobreza, y él dice que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Sí, o sea, acostúmbrense o
5: acostumbrémonos. Sí, pero allí, allí en, ese, en ese comentario que Jesús hace, hay alguien que está preocupado por los pobres. Un evangelio dirá, que es Marcos, dirá que algunos, no dice quién puntualmente, pero otro evangelio dirá que era Judas, dentro de esos era Judas el Iscariote pero era porque él estaba era, amando el dinero. O sea, que él no está ni a favor de los pobres, ni a favor de los ricos, sino que él estaba viendo era por él. A él no le importaban los demás, lo estaba viendo era por su, por su platica. Ya que la palabra también dice que Jesucristo había puesto a Judas de, de tesorero, pero el Señor sabía que era lo que había en el corazón de Judas. Entonces, es que, uy, Dios mío, su merced me pica la lengua y aquí podríamos quedarnos hasta las 13.
3: <risa> no, pero mire, yo sí tengo algo al respecto porque es que, el tema de la pobreza. Eh, mire, desafortunadamente estamos en un tiempo tan tan difícil con respecto al bombardeo de información. Y por eso le comentaba yo, John, sobre TED, esta organización. Que es una, para mí, para mí, es mi opinión. Yo, Daniel Torres, creo que esa organización es una organización muy eh, diabólica. Que disfrazan ciertos mensajes... Eh, bonitos, o sea, la porofobia, hay que amar a los pobres, hay que apoyarlos, y eso suena muy bonito. Pero eh, es, esta señora, de hecho, comentaba en su disertación: decía que eh, estamos en un mundo consumista, donde toda la gente básicamente eh, eh, es capitalista, donde solo pienso en mí, donde, por ejemplo, si a mí me viene alguien a, a pedir un favor, oiga, venga, Daniel, ayúdeme. Eh, yo le voy a decir, bueno, pero ¿y cómo vamos ahí? Yo que gano. Entonces ella hacía alusión de que uno ayuda con la esperanza de esperar algo a cambio. Y generalmente eh, pasa en todo ámbito de cosas, ¿no? Todos, eh, hoy por mí, mañana por ti. Y así tenemos muchas frases que aluden al egoísmo de alguna manera. Entonces el mensaje suena bonito, pero desafortunadamente, y creo que ustedes en Colombia lo han visto con eh, los, los venezolanos que han llegado a Colombia donde usted les ayuda, les da una mano y ellos quieren coger el brazo entero. ¿Por qué? Porque la aporofobia eh, yo creo que también tiene mucho que ver con la mentalidad. O sea, es, es, eh, una persona pobre puede ser pobre de dinero, pero de mentalidad me parece que es más, más terrible ser pobre. Por ejemplo, una persona que se gana la lotería Pasa de un día de ser pobre a ser una persona millonaria. Generalmente, que hemos visto con estas personas que ganan la lotería? <ríe> que después de tres meses están vu vuelven a ser otra vez pobres.
1: Bueno, por pues es que en Colombia tenemos un caso eh, que en teoría fue como una lotería y fue este candidato al consejo, uh, creo que se llamaba Luis. Luis. Luis El la, Zapatero. Luis,
7: eh, sí, Luis.
1: Claro. Claro, él, él, él se ganó, la estaría en buen sentido de la palabra porque sin querer queriendo resultó siendo concejal y, y fíjese usted vaya hacia la historia del escándalo de este señor que bueno, finalmente ahorita su vida es como, como que volvió a ser el mismo, volvió a ser él, pero, pero cogió mucho dinero a dos manos en segundos y eso atrofió mucho su, su forma de percibir la vida y, y parte de lo que pasa con la gente que... Coge mucho dinero de manera pronta Pues pierde la cabeza
3: No no solo eso Alba Yo eh, creo que la aporofobia tiene mucho que ver eh, Obviamente con lo espiritual Porque eh, Creo que Dios quiere que nosotros Renovemos nuestra mente Y, y lo insiste mucho Renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento eh, Transformemos nuestro pensamiento Transformemos nuestra mente Y creo que eso es lo más importante, o sea, yo en este momento y ahorita con el COVID y que todo el planeta está en cuarentena, todos quieren ayudar al gobierno, un mercado, apóyenme, ayúdenme y todo lo demás. Pero es, es, es algo que el ser humano está como que acostumbrado a que le den y Jesús dijo más bien un aventurado es dar que recibir, o sea, ahí... Él está cambiando de alguna manera, incitando a cambiar la mentalidad. O sea, no piense como pobre que solamente quieren recibir, recibir y recibir. Hay que dar. Y el dar no significa solamente dinero. Eh, a veces hay que dar eh, a amor, hay que dar comprensión, hay que dar muchas cosas que nosotros somos tan egoístas que no damos. Entonces decimos, no, es que eh, ¿por qué Jesucristo dijo que siempre íbamos a tener a los pobres entre nosotros. O sea, entonces, ¿para qué luchar por de eliminar la pobreza si el mismo Jesucristo dijo siempre los tendremos entre nosotros?
1: Y eso me comentar, Daniel, lo, lo podríamos relacionar un poco con la pregunta que, que yo nos hacía al principio. ¿Ustedes creen que se predica eh, un discurso eh, en las iglesias donde tiene que ver solamente con que la prosperidad y el dinero... Son sinónimos que Dios está con nosotros. No sé si, yo, si la pregunta que nos hizo hace un rato tenía que ver como en relación con, con, con el discurso de Jesús y el discurso de los pastores hoy o de algunos pastores hoy mejor.
5: Eh, sí, la pregunta iba direccionada hacia allá, pero me gustaría primero despejar el, el, el punto que tocó Daniel, que me parece muy importante. Ese punto, y ese es el valor de las palabras, es, eso se llama asistencialismo. Es decir, la gente comienza a brotar por el asistencialismo. Ahora mismo, eh, cuando comenzamos el programa, perdón, cuando, comenzamos, cuando ustedes comenzaron el programa, eh, Alba decía que el COVID nos ha puesto a todos por igual, es decir, que no hay distinción. Sin embargo, en ese momento en el cual se pone por igual, también se encuentra un abuso ahora del otro lado. ¿Cuál es el abuso? Entonces, los que son pobres o se creen pobres... Comienzan a generar sobre ellos un discurso de conmiseración Ténganme pesar, mire que me falta uh -huh. Tanto que la gente se lo comienza a creer Y entonces la gente dice, Ay, pobrecito Y entonces le comienzan a dar Y quisiera decir que yo tuve la fortuna Pero fue mi esposa quien tuvo la fortuna Que ella tuvo la oportunidad de trabajar en las cruces En la Corporación dios es Amor De pronto algo así la conoce Claro que y sí Y en, en esa corporación eh, Ellos iban allí a los lugares más Más ¿Qué, qué palabra utilizar? Vulnerables. Más de, de, sí, <risa> más pobres de, de, de la ciudad. Y entonces mi esposa al principio venía, llegaba rota en llanto, ¿no? No, pobrecitos los niños y todo este rollo, y bueno, cuando, perdón, eh, eh, y todo este tema. Y entonces cuando pasó un mes, yo vi que ya no, antes llegaba era bravo, y yo, vi, ¿qué ocurrió? Y dijo, no, que va? Mucha gente de ellos ya no quieren, que, que no quieren trabajar ni nada porque les llegan tantas ayudas estando en la casa. Que es mejor recibirlas. Nada, que es mejor recibirlas. Exacto. Entonces, esa es la, 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 la bondad y por eso quería destacar lo que dijo Daniel, porque de ninguna manera eh, la intención de la reflexión que yo hago es llevarnos a que nosotros entonces tengamos ese discurso del pobre que abraza el evangelio. Eh, pensando en que su situación de pobreza es el lugar donde se glorifica a Dios, no, a mí me parece que ese es un discurso equivocado porque Jesús predicó independientemente de la clase social, ya que las personas lo usen para una clase o para la otra como está replanteando nuevamente la pregunta Alba, es otra cosa y sí, hay un discurso diferente para los ricos Hay un discurso diferente para los pobres Como ya lo había dicho, para los ricos es si usted tiene dinero Es que usted está bien, y usted es el hijo del rey Y vive como un príncipe Y para los pobres es que usted en su lamento económico Usted está viviendo el padecimiento de Cristo Así que vívalo con gozo Pero esto tampoco es nuevo Porque esto fue una teología que se desarrolló desde Europa Para América Latina e Incluso para, para África En donde Europa eran los ricos Y en donde estaba la pobreza pues en todos los países colonizados o conquistados, creo que no es mejor decir colonizados entonces a, los, a, los, a, a todos los que fuimos cristianos por herencia de colonia entonces nos enseñaron que la pobreza era el lamento de Cristo en nosotros entonces que nosotros llevábamos a Cristo crucificado en nuestras vidas y que así estaba muy bien y ese es el evangelio y ellos mientras tanto estaban allá predicando no, Dios nos ha bendecido por haber guardado la cruz y el evangelio por siempre creo que eso es una falta de empatía que es algo que también falta en la iglesia ya que la empatía es la capacidad de poder estar en la realidad del otro pero también es ignorar el mensaje de Cristo Exacto. y aquí iba yo con la pregunta de la diferencia del, del discurso pues Jesucristo hay un momento en Juan en el capítulo 7 en donde lo miran y dice eh, llegan estos hombres fariseos habían enviado a los guardias del templo a que molestaran a Jesús y entonces cuando regresan estos guardias dicen no, nadie ha hablado como este hombre y ellos dan una, una frase que a mí me caló y es, ¿ustedes también creen en él? ¿Luego acaso los gobernantes o algunos de nosotros hemos creído en él? Y cuando uno lee el relato de Juan, capítulos anteriores, había mostrado Juan o muestra Juan que Jesús había eh, juntado con los pobres, con los paganos, con los pecadores. ¿Qué está dando a entender? ¿Usted cree que el Evangelio de este hombre es para nosotros? Es decir que la, la, la situación actual de ver este rechazo dentro de la iglesia, ya en este punto que vamos de la reflexión, ya no sería a los pobres, sino a la predicación, por llegar a un punto económico o a un punto de estrato social en donde se desvirtúa la predicación. Entonces creo que nosotros debemos... Eh, eh, tener cuidado con ese punto de replicación entonces quiero concluir este punto que acaba de decir la porofobia, no quiero que piensen que estoy incitando el pensamiento al asistencialismo al pobre, ni tampoco que estoy incitando al pobre para que busque la conmiseración y segundo, que debemos reflexionar, todos los que hacemos parte de Cristo, o sea, eso no es culpa de los pastores y los predicadores, esto uh -huh, es culpa del uh -huh. pueblo, porque el pueblo, si calla, es participante del pecado, pongámosle título, pecado, o sea, no le agrada a Dios. Y nosotros somos los primeros que debemos levantar la mano y decir, ¡Hey! qué pena, pero esa no es la predicación de Jesús, o sea, Jesús no predicó para clases sociales, Jesús predicó fue para el hombre pecador y para restaurarlo delante de Dios, esa es la predicación.
1: Sí, pero desafortunadamente se ha desviado tanto, John, que, que tanto así que en Colombia eh, este evangelio de la prosperidad se volvió tan tan ícono que lo han venido replicando en otros países y Chile recientemente hace, no sé, unos dos, tres años es que está con este movimiento porque es relativamente nuevo, aquí si bien predomina más la iglesia pentecostal, que es el, el, la, la, el predominante, el, el común denominador de las iglesias evangélicas, si sí hay algunas que ya tienen esta filosofía eclesiástica, donde eh, incluyen el, la prosperidad como argumento para acercarse a Cristo, y finalmente es una mentira, porque bueno, es cierto que el Señor nos va a prosperar a todos, pero el énfasis de Jesús es prosperar primero desde el punto de vista espiritual, como prospera mi alma, así también va a prosperar mi vida pero le han dado el giro y eso ha hecho que el, el nivel de seguidores de las iglesias desafortunadamente aumente, pero porque están persiguiendo más al Dios a la bendición que al Dios que da la bendición entonces el discurso se, se abrió el Evangelio de Jesús se abrió por una mala interpretación que alguien tomó de algo que Jesucristo dijo, y entonces ahora todos están buscando el milagro, están buscando la, eh, la prosperidad, están buscando eh, a, a ese Dios que me puede dar, que me puede dar, que me puede llenar to todas las necesidades eh, económicas y mis necesidades tangibles, pero la espiritual quedó en un segundo plano, y no sé, es una percepción que hace algún tiempo me ha, me ha, me ha llegado, y es que pareciera que la gente... Eh, con el tema de la, del coronavirus que ha permitido que se, se nos abra un abanico de, de posibilidades y de, de ópticas frente al comportamiento del cristiano en la iglesia, siento que por mucho tiempo la iglesia se volvió en un lugar de entretenimiento, tanto así que la gente eh, en culto online ya como que una hora es mucho. O sea, vamos al grano... La, el, el tiempo de, 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 de adoración que teníamos en la iglesia ya está un poco más cortito, y entonces vamos a la palabra, y lo comentábamos aquí, Daniel, no sé si lo recuerda, donde algunos pastores decían, yo predico 40 minutos, pero la gente decía, no, predica muchísimo más. Y, y hay una percepción donde, donde ya escuchar la palabra del Señor se volvió como, ¡ay, tan largo! Mm. Yo quiero que me hablen de algo que me, que me motive, que toque mis emociones, que... Que me, que me lleve a un nivel un poco más allá Pero en realidad son emociones Y la palabra del Señor eh, quedó en un segundo plano Tanto que ni se predica
3: Hay una pregunta, Alba, que nos hace a esta hora Esteban Martínez Y él nos dice eh, Bueno, se la va a hacer también ah, para que yo la, la escuche Él dice Abordando el tema de la aporofobia Me surge la siguiente pregunta En una comunidad Que se vea sumergida en este problema ¿Cuál sería la solución más pertinente abordándolo desde el mensaje de Jesús?
5: Abordándolo desde el mensaje de Jesús, y me, me gusta esa pregunta porque escuchando a Jesús es muy fácil de contestar. Yo había aquí apuntado una frase que, que dijo Daniel y es, es, que nosotros debemos dar amor, eh, también ayudar con algunas cosas económicas, ayudar, eh, bueno, ayudar a necesitado con diferentes cosas. Pero Jesús... Muestra un escenario en los evangelios que es súper puntual y que impacta al buen lector. Al que pase por encima y al que está buscando el favor de Dios de manera física, no se va a dar cuenta. Pero al buen lector le va a impactar. ¿Qué es? Jesucristo multiplica los panes y los peces. Va una. Pasa un poco, vuelve y multiplica los panes y los peces y cruza el mar. Luego al otro lado lo siguen. Y él se voltea, dice la escritura que lo vende la multitud, y él se voltea y les dice, ¡Ey, un momento! ¡Un momento! Ustedes me están buscando por el, por el pan y por el pez. Antes, en la primera multiplicación, Jesucristo, dice la, la palabra, que Jesucristo tuvo compasión de ellos. Y los discípulos, algunos de ellos dice, ten compasión de ellos, ¿cómo se van a volver a, a, a sus casas si no tienen que comer? Y, uno, y entonces Jesús les contesta, denle ustedes. Y se va. Y ellos como que, ey, ey. Y entonces ellos le dicen, mire, solamente hay un poco de pan y hay un poco de peces. Entonces se les manda a sentar, a hacer la multiplicación y listo. Pero al volver al otro lugar, la gente ahora lo sigue, porque, ay, venga, este es el rey, este es el rey que nos... Nos da, mejor dicho, todo chévere. Y no solamente... En ese punto estaba apuntando Daniel.
3: Claro, no solamente a nivel de comida, eh, John, sino también a nivel de sanidad. ¿Se acuerda cuando él sanó 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron a darle gracias?
5: Exacto. Uno, uno, uno. Entonces Jesucristo, ¿qué les dice? ¿Ustedes no entienden la señal? Entonces la pregunta es, ¿para qué Jesús hace la señal? ¿Para qué Jesús hace la señal? Pues hace, Él hace la señal es para que identifiquen que Él es el que puede salvar, que Él es el camino que los puede restaurar para llegar al Padre. Ahora, para contestar la, la pregunta a, a Esteban, ¿cómo cambiar esa situación en, en, la, en esa comunidad que padece de ello? Pues Esteban, la, la misma iglesia eh, produjo esas palabras después de que Jesús ya no estaba. Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Por otro lado, en Corintios dice que cuando coman, no coman desmandadamente los que más tienen, sino que coman todos a la par, que no avergüencen a los pobres, sino que todos coman en parejo. Sin embargo, se reconoce que hay clases sociales dentro de la iglesia. O sea, perdón que diga clases sociales, no es correcto. Se reconoce que en la iglesia hay unos que pueden eh, percibir más de Niveles económicos. Exacto, gracias, Daniel. Hay niveles económicos dentro de la iglesia, pero eso no implica que yo por debaje al otro entonces Pablo qué dice nadie, nadie tenga de sí mismo un concepto más alto, más alto del que deba tener esto lo está diciendo en cuanto a que hay hombres que se están endiosando pero también aplica para la, la, la carencia económica perdón, para la, la, las necesidades físicas o sea, no, usted se cree más porque tiene más dinero no, 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 no usted delante de Dios, usted todo lo tiene por él pero finalmente, ¿qué es lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros que debemos dar hasta el final? ¿Qué es lo que él está acompañando todo su discurso que debemos dar hasta el final? Y esta palabra poco se escucha hoy y la escribí porque eh, Alba la dijo al iniciar el programa, dijo, dando y usando la vida. ¿Qué es lo que Jesús nos le demanda a todos sus discípulos? Dar la vida.
3: Así es. Dar la vida.
5: Y si nosotros damos la vida, eh, a mí me da risa cuando, cuando se pone la gente a discutir por el diezmo, si el diezmo es vigente o no es vigente, ¿no? Pero es tan sencillo que si la gente se queda discutiendo en si el diezmo es vigente o no es vigente, quiere decir que no están dispuestos a dar la vida. Porque están midiendo todo lo que han de dar. ¿Saben nosotros que estaríamos dispuestos a dar por, por el Evangelio y por la misma comunidad de la iglesia? Mi tiempo, mis habilidades, mi, 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 mi academia si tengo, si no tengo, pues lo que soy, mi servicio, mi amor a los demás. Pero no, no en primer lugar por amor a ellos, sino por amor a Cristo. ¿Cómo es que yo amo a Cristo allí? Pues que la gente cuando me vea a mí predicar y actuar vean a una persona coherente que a quien está mostrando no es a sí mismo porque no le interesa predicar de sí mismo sino le interesa dar testimonio de Jesús. Y si toda la comunidad que plantea Esteban comienza a escuchar esa predicación en coherencia con sus acciones y en coherencia con lo que todos deben dar y aportar porque todos somos miembros del mismo cuerpo y cada uno debe ejercer lo que Dios le haya demandado de ejercer. Exacto. Entonces cada
3: día más y más las personas verán a Cristo. Así es. Este tema está muy interesante y queremos poner en contexto a nuestros oyentes que a lo mejor se conectan a esta obra o a usted que prefirió escuchar este podcast a través de Spotify, a través de Google Podcast, e Apple Podcast. Bueno, estamos casi que en todas las plataformas que usted prefiera elegir escuchar este programa. Estamos hablando de un tema que se ha venido, um, como ¿cómo lo podríamos decir? Como vendiendo, <risa> se, ha vendido, se ha vendido desde hace 20 años, pero desde el 2019 ya la Real Academia la, eh, a, a adquirió esta palabra y, y la están promoviendo de una manera increíble en diferentes plataformas de conferencias y seminarios y todo lo demás. ¿Cuál palabra? La aporofobia. Y la aporofobia hace referencia a la fobia a los pobres. ¿Es usted una persona aporofóbica? De eso estamos hablando en el combo. Y tenemos a nuestro invitado, el pastor John, que nos está comentando de, de este tema, John García nos está comentando sobre este tema tan interesante si usted tiene preguntas las puede generar por supuesto y las vamos a estar leyendo nos puede seguir en twitter en instagram telegram y nos puede dejar la pregunta que tenga le, le, le sugerimos que puede hacerlo a través del hashtag o numeral el combo oficial y ahí vamos a estar leyendo su pregunta o si usted prefiere hacerlo por telegram también estamos en telegram nos busca como el combo oficial o el combo, sí, el combo oficial y al final le agrega la palabrita chat para que usted pueda escribir y dejarnos sus comentarios. El combo oficial chat en Telegram y ahí nos puede dejar sus comentarios. A esta hora cuando son las 10 de la noche, 35 minutos, vamos a escuchar una excelente canción de nuestro invitado musical de esta hora, el señor Jeremy Camp, con su canción My Defender. Más música aquí en el combo.
7: I will know that I am not forsaken, you surround me when the fire's at my feet, you're my defender, you fight for me, I will
0: Podemos tirar los dados, Help me. pero el señor decide cómo caen. El Combo. Estás escuchando El Combo.
3: 10 de la noche, 39 minutos Regresamos en el combo con nuestro tema de hoy La aporofobia eh, Les preguntaba a ustedes antes de irnos a la pausa musical Si de alguna manera estamos siendo nosotros aporofóbicos eh, Detestamos a la gente pobre, la miramos en menos A lo mejor cuando a mí me pagan mi quincenita O viene mi salario Entonces yo voy a las tiendas y ay, me siento como tan agrandado Porque tengo dinero no sé, John, ¿eso a usted le ha pasado en algún momento? ¿O le pasó en algún momento? Claro que sí, claro que sí. Suele me pasar, ¿no? Me eh, sentí más grande. ¿Cierto sí. que sí?
5: Sí, claro que sí, claro que sí.
3: Cuando a usted lo despiden no del saltar. trabajo, eh, uno como que, uh, esa, esa, esa infladita como que se pincha.
5: <risa> esa estrellada. Sí,
3: porque ya no, uno no va a poder estar ahí como tan, tan contento, ¿no? <risa>
5: Y que creo comienza que... A tazar cada billete.
3: Exacto, yo creo que... Eh, yo creo, eh, John, que este tema de la porofobia, todos de alguna manera lo hemos, lo hemos experimentado haciendo o mirando mal o en menos a las personas que a lo mejor no tienen nuestro nivel socioeconómico, pero de alguna manera el Señor nos insta no amar más al dinero que a amarlo a Él. O sea, eh, tener el dinero no es malo. Él dice, raíz de todos los males... ...es el amor al dinero... ...él no está diciendo... ...raíz de todos los males... ...es tener dinero... ...no lo dice así... ...dice... ...raíz de todos los males... Ah. ...es el amor al dinero... ...o sea... ...volver el dinero mi Dios... ...mi primer lugar... ...mi, ma, mi cosa más importante... ...me duermo acostando... Me, ...me acuesto pensando en el dinero... ...me levanto pensando en el dinero... ...y lo volví mi Dios... ...y sin darme cuenta... ...se volvió eso... ...el Dios... ...y ese es el grave problema... ...que nosotros... ...respiremos... ...pensemos en dinero... A toda hora estamos pensando en el dinero y yo creo que la porofobia tenemos que erradicarla en el sentido de empezar por nosotros mismos, de, de, porque a veces es que porque no tengo el mejor auto, entonces yo me, no soy nadie, porque no vivo en el mejor sector, pues entonces me siento menos. No, o sea, usted, mi querido oyente, y todos los que nos están escuchando en este podcast, a lo mejor, usted vale no por lo que usted tiene, o usted a lo mejor dice, no, pero es que yo no tengo nada, usted vale, si usted no valiera, el Señor Jesucristo no hubiera muerto en una cruz entregando la vida, ah, ¿para qué va a morir por un pedazo de pobre que no sirve para nada? No, él no murió por, por la gente que tiene dinero solamente, él murió por toda la humanidad Él murió por usted y por mí El rico es tan importante como el que vive Debajo de un puente Son importantes para Dios Y no sé si usted se acuerda John, De la parábola del rico y, y Lázaro El rico estaba en la tierra claro Disfrutando sí. de todo Y se sentía ahí más inflado que, que ninguno Pero después de que murieron Se invertieron los papeles ¿Y ahí qué? ¿A dónde nos queda el discurso?
5: queda en el olvido yo creo que mmm, una de las cosas que Jesús quiso recalcar fue que él cuando cuando se hizo hombre cuando cuando Dios se hizo se hace hombre él no se muestra en su gloria o sea perdón les explico esa parte o sea no se muestra en su grandeza en toda su plenitud porque lo contrario nos hubiera deshecho sino que él dice la palabra en filipenses que él se hace como uno de nosotros y utiliza una palabra, dice a bajar, eh, se despojó a sí mismo, se, se quitó todas sus riquezas. Uh -huh, eh, en otra parte, en, en, ya en la, segunda, en la segunda carta de los Corintios dirá que él siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para mostrarse cercano a nosotros, pero él, él seguía teniendo la comunión con el Padre y la riqueza del hombre no eran sus posesiones. De hecho, eh, eh, se acercan unos muchachos de estos malvados a, a preguntarle, eh, señor, sabemos que tú no te fías de lo que dicen los demás, ni te dejas engañar por las apariencias. O sea, eso está mostrando que Jesús fue clarísimo en su discurso. Él no va por las apariencias. Él le predicó tanto a ricos como uh -huh. un saqueo, que lo que era uno de los más... pero lo... Bueno. Lo tildaban de pecador, pero también estaba con los pobres, con los pobres pescadores, con la gente de la calle, con el pueblo. No, es que si el no, evangelio, como tú dices, es para todos. De, esa, para de, todos, de, ¿no? de no hecho, John,
3: cuando, cuando, ¿te acuerdas cuando se acercó el rico y le dijo, uy, oh, yo quiero seguirlo, maestro, ¿qué tengo que hacer? Muéstreme lo que tengo que hacer, yo quiero seguirlo, porque sus enseñanzas son absolutamente increíbles. Lo estoy parafraseando. Y él le dijo, ok, ¿me quiere seguir, mi hijo? Venda sí. todo lo que tiene. Uy, no, 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 no no, no puedo hacer eso ¿Por qué? Porque su Dios ya era el dinero Ya eran las finanzas, era su nivel Entonces dejar todo por seguir al Señor No, ¿cómo lo voy a hacer? Y a veces nos pasa a nosotros eso eh, Dios nos manda a nosotros a, a dejar muchas cosas Para seguirlo a Él Pero nosotros no lo hacemos
5: Sí, pues yo normalmente suelo resumir Eso que tú acabaste de decir en Ese es el morir a nosotros mismos o sea, la pregunta que haría cualquier nuevo creyente es ¿Y cuáles son esas muchas cosas a las cuales debo morir? Esa es una pregunta que se hace normalmente un nuevo creyente. Sorpresivamente a veces un viejo creyente también. ¿Y cuáles son las cosas a las cuales debo morir? Pues hombre, usted debe morir a todo, como tú acabaste de, de citar la palabra, a todo lo que le robe el primer lugar al Señor. Muera todo, muera todo. Porque en el momento que usted le dé el primer lugar al Señor, a usted no le va tener, no le va a dar, Miedo despojarse de, de lo que sea Que cuando nosotros tenemos miedo a despojarnos de algo De ahí es de donde se tomará el enemigo Para fregarnos la vida Pero si nosotros ya tenemos la disposición de darlo todo Ya no hay No hay enemigo contra nosotros Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo
3: Oiga John, con respecto a lo que estamos viviendo Del coronavirus en todo el planeta Es irónica la situación Porque imagínese Los eh, eh, No sé ingenieros, arquitectos, mucha gente que tenía cierto nivel eh, eh, ahora están en su casa, encerrados y los que están trabajando son los que recogen la basura la gente que hace aseo, los que trabajan en un hospital a lo mejor esas personas que miraban en menos entonces, ¿quiénes son los importantes aquí? Todos, absolutamente, todos somos importantes y nadie es menos que nadie. Pues Todo. Daniel, esa
5: reflexión me parece muy bonita, muy bonita porque, bueno, yo he tomado este tiempo como un tiempo de Dios, o sea, indiscutiblemente la palabra muestra que Dios no, o sea, Dios no parpadea, Dios no se duerme. Sí, y, no y, y además y que este tema no lo,
3: no lo cogió por sorpresa, ¿no?
5: <risas> Exacto. Él no, él se ríe de, de nosotros cuando, señor, ¿pero qué pasó? Él se ríe porque si ustedes creen que a mí se me escapó la, la situación, no, olvídense. Él se ríe y se ríe de los creyentes, ¿cómo así se les olvidó que yo tengo todo bajo control? Ustedes tranquilos, confíen en mí. Pero eso que tú estás mostrando aplica, yo no lo había pensado, pero ahora mismo que tú lo acabaste de decir, pensé en eso también. Tú lo pensaste en la sociedad, yo lo quisiera pensar en la iglesia. ¿Quiénes son los importantes en este momento en la iglesia? Las etiquetas y los títulos. Las etiquetas y los títulos. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, ¿quiénes serán los más importantes? Los que sirvieron. Y no los que sirvieron para su propio pellejo, para su propio vientre, sino los que sirvieron al nombre de Jesús. Y por amor a ese nombre le sirvieron a los demás. Como dijo Jesús, el que se haga pequeño acá será grande en el reino de los cielos. Exactamente. Gracias por esa reflexión, Daniel.
3: Eh, eh, no, y es que, es que eh, yo creo que el Señor nos está llamando, ahora sí, como dice el escudo de Chile, por la razón o la fuerza, nos está llamando a, a cambiar, a cambiar, eh, a dejar de mirar en menos a los demás. Es que, mire, el Señor dijo, van a tener los pobres siempre entre nosotros. Ahí muere todo discurso de la izquierda, que eh, desde mi punto de vista, y me perdonarán los oyentes, si a lo mejor me toca un poquito aquí el tema político. Pero eh, la organización TED me parece una organización de izquierda que eh, envuelve ciertos mensajes muy parecidos a lo que hizo Judas. ¿Se acuerda cuando Judas derramaron un perfume carísimo a los pies del señor y él brinco y dijo ¿Pero cómo es posible que usted esté derramando ese perfume tan costoso? ¿Por qué no lo vendemos? Y con esa plata damos de comer a los pobres. Ahí está el discurso.
5: Sí.
3: Pero ¿El fin cuál fue? Y eso es lo que vende la izquierda, ¿no? Ay, vamos a vender y repartir a los pobres. Es el discurso. Pero el fin, ¿cuál es? La avaricia que hay en su corazón. Porque él vendió al maestro, ¿por qué? Pues por dinero. Entonces, todo el discurso suena muy bonito. La aporofobia, no hay que ser aporofóbicos si y vamos a, a, a tener igualdad para todos. Pero la igualdad para todos no significa eh, Equilibrio, porque como vimos O como estamos viendo Hay gente que es cómoda y le gusta recibir, recibir Recibir, recibir, pero no están dispuestos A dar nada, ni a esforzarse por nada Entonces, ¿por qué vamos a, a Por ejemplo, si si usted, John Trabaja, no sé Tres, cuatro horas extras De su jornada normal ¿Por qué usted va a recibir el mismo salario De una persona que trabaja Las 8 horas normales? No es justo, porque usted se está esforzando más entonces la igualdad para todos a mí no Uy, me Daniel, cabe en la cabeza porque hay gente que se esfuerza ese, más ese, que eh, otros
5: ese, ese planteamiento que acabas de colocar me pone a mí en una posición difícil y no sé si, si quieras que, lo cont que las ponga
3: por supuesto mm,
5: lo primero que quisiera aclarar es que claro eh, Judas, se Gracias. Eh, Judas se muestra en el, en el texto como el que quiere el dinero para los pobres obviamente claro. este es un, un infame que está pensando ese en el mismo sin embargo, bueno, no podemos decir que, que todos los que son de la izquierda son tipo de Judas, ¿no? Mm. De alguna manera. Pero espiritualmente sí, algo se tiene ellos, que mover, porque es actitud, que ¿no?
3: espiritualmente algo se tiene, yo creo que algo se tiene que mover porque es muy irónico escuchar que dicen, vamos a ayudar a los pobres y que eh, los ricos y que la, la, ay, ¿cómo es que dicen? La, eh, el capitalismo y no sé qué, pero ustedes les la viera derecha. los zapatos... Los cinturones que se compran, claro, claro. entonces uno dice, no, 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 bueno, no. o sea, yo, vas a predicar con lo que, con el ejemplo, ¿no? O sea,
5: sí, 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 pero, pero lo que quiero defender no es ni la izquierda ni la derecha.
3: No, 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 yo tampoco, yo no soy ni de izquierda ni derecha, yo soy de particularizar Cristo. particularizar
5: era que, eso, muy bien, lo primero que quería particularizar es que también hay judas en el capitalismo y también hay judas en cualquier, en cualquier, en cualquier sistema social. O sea el exacto. sistema social perfecto Así es. no existe porque el sistema social es invitado por los es inventado por los exactamente. hombres exactamente qué dice la palabra y la iglesia perfecta cuando tampoco existe cuando el justo existe. gobierna exacto la, la palabra dice cuando el justo gobierna el pueblo se alegra y entonces la gente utiliza ese versículo para poner políticos en la curul pero quién es el justo que alegra pues la biblia dice que el único justo es Jesús pues cuando Jesús gobierna la iglesia la iglesia será alegre pero si la iglesia deja meter, no sé, cualquier pensamiento, sea capitalista, sea comunista, sea no, socialista. No, ahora, ahora es muy um humanista. Sea. Exacto. Ya no es eh, cristocéntrica o teocéntrica como quisiéramos, sino que es humanista. Es lo que diga el hombre y todo alrededor del hombre. Uh -huh. Entonces, bueno, eso era en primera medida. En la segunda medida, la la, la... habría que distinguir también cuando tú dices... Que, nos, que, que no existe el serio no, ¿cómo fue que dijiste que no era válido, que todos seamos iguales? Claro, tú lo hiciste con referencia a la parte económica y por supuesto que, que no va a haber eh, valor, o sea, no, no va a pasar, en, por lo menos en, en esta vida no sería justo, que si tú eres ingeniero y yo soy ingeniero y tú trabajas ocho horas, yo gane lo mismo si trabajo una hora. Sin embargo, y me gustó que hubieras puesto eso y eso era lo que quería exponer, era, el Señor Jesucristo contó un texto, en el cual él sí hizo eso. ¿Quién? Dios hizo eso. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Jesús cuenta una historia en donde dice un hombre salió a contratar a unos obreros al comenzar el día y les dijo que les pagaría, pongámoslo en, en nuestras palabras, 100 dólares el día. Luego a mediodía contrató a otros y luego al final del día contrató a otros. Entonces dice, y llamándolos, en orden eh, eh, del último hacia el primero, llamó a los que llegaron de últimas, faltando una hora para que acabara el jornal, y les pagó los 100 dólares. Y entonces, los que comenzaron a trabajar de primeras dijeron, uy, no, nosotros vamos a recibir nosotros vamos a recibir también igual, eh, perdón, más. Y cuando re llegaron, recibieron lo mismo. Y entonces le dice este, oiga, eso es injusto, ¿cómo nos va a poner a nosotros a trabajar más que ellos?, y nos va a pagar igual. Entonces allí es la enseñanza que, que quiero acotar y es, sí, pero yo, yo, yo les dije a ustedes, llegué a un acuerdo, y les dije que si ustedes trabajaban conmigo, yo les pagaría esto. Y ustedes aceptaron, ¿verdad? Y ellos dijeron, sí, 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 sí. Ah, bueno. Entonces ustedes los que me están reclamando es que tienen envidia porque yo les doy lo mismo a ellos. Ahora bien, con esto que es lo que quiero decir, que puede ser un poco peligroso eh, calcar la igualdad. De este mundo y la forma en cómo se gobierna este mundo a la igualdad con Dios. Porque para Dios, en el tema de la salvación, somos iguales. O sea, Exacto. él en la, en la lista del decálogo colocó al mismo nivel al que mata que al que codicia. O al que adultera. Así es. O al que miente. Pero. Y todos hemos dice, matado. Ajá. De, de palabra y de mente, yo creo que hoy en este momento va, más de uno nos ha matado durante esta charla. Daniel,
3: no, yo, yo Pero, justamente publiqué algo en Facebook al respecto con respecto a que todos hemos matado. Y hay un texto bíblico que lo dice
5: ahí. Sí, leo la tarea, sí, 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 está en Mateo, Mateo 5. Y entonces dice: Dice que dice, dice entonces el Señor, ah, bueno, todos son iguales para entrar al reino, el que crea en Jesús entra. O sea, todos van a entrar, todos los que crean en Jesús. Pero, dice la palabra, que Él vendrá con su galardón, con su recompensa a cada uno, según sean sus obras. O sea que después de ser salvos, encomencemos las obras, y vuelvo y retomo lo, la frase de ante, la del anterior, del anterior pausa, y fue que nosotros queremos de dar la vida, Daniel, la vida. Y de acuerdo a lo que nosotros demos en la vida, sembraremos o, o, o nos haremos ricos en el reino de los cielos, y esa será nuestra recompensa. Y lo más bonito es que podremos decirle al Señor, Señor, mire, toda esta riqueza que tengo es tuya, es tuya, es tuya, porque lo que le hice fue por ti.
3: Exactamente. Mire, John, sin ir muy lejos, este programa, usted sabe perfectamente que nació en Colombia, ahora está en Chile, y justamente refiriéndose al usted qué va a hacer con lo que Dios le entregó, ahora sí hablando de las parábolas y los talentos y todo esto, usted tiene un talento, usted, mi querido oyente, tiene un talento. Todos tenemos un talento. La pregunta es, ¿lo escondimos? ¿Nos dio miedo utilizarlo? ¿Lo estamos utilizando? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos con nuestro talento? Y yo creo que, que este tema de la aporofobia eh, tenemos que ser muy, muy prudentes a la hora de nosotros querer dar la mano o no dar la mano. Porque desafortunadamente somos seres tan emocionales ...que nos dejamos llevar por eso, por las emociones... ...y ay, es que viene una señora con un bebé en brazos... ...y está pidiendo limosna en un semáforo, yo le voy a dar plata... ...y resulta que los bebés los estaban alquilando para recoger el dinero... ...pero somos tan emocionales que no, ni siquiera estamos teniendo discernimiento... ...y, y, y no, les, no estamos contando con Dios al respecto para si, a, si ayudar o no... ...entonces yo creo que recordemos muchísimo lo que el Señor nos dijo... ...vamos a tener pobres entre nosotros todo el tiempo... Eso no significa que menosprecie a nadie Al contrario Si a usted Dios le da 10 panes, repártalos Coma lo necesario, ayude mientras pueda Pero lo importante es que usted Sea sensible a lo que Dios quiere que usted haga Y yo creo que Todos debemos tener ese grado De sensibilidad De poder ayudar a las personas Y de poder servir Más bienaventurados dar que recibir El que no sirve Pues no sirve y todos debemos tener la intención de, de, de poder hacer algo por las demás personas, por nuestros cercanos, incluso empecemos por casa. O sea, ¿estamos ayudando a nuestros familiares? ¿Usted le ha predicado a su familia? ¿Cómo está su familia con Dios? Si se muere por el coronavirus, ¿se va, a ir? ¿va a tener una eternidad con Jesucristo? ¿O va a tener una eternidad quién sabe en dónde? Algo para acotar eh, con nuestro tema de hoy, John, para ya ir cerrando sí. el programa.
5: Sí, Daniel, gracias. Eh... Quisiera hacerte una pregunta, Daniel, no sé si me permitas. Por supuesto, soy un libro abierto. Gracias. Oh, mejor dicho, ahora sí. Bueno, una pregunta, Daniel. ¿Cuál crees tú que fue el primer pobre en la iglesia cristiana?
3: ¿El primer pobre en la iglesia cristiana? Es esa pregunta tendría que ser
1: antes de Constantino o después de
3: Constantino. <risa> Uy, sí, 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 sí. Ahí, no, hay.
5: primero, eso es tema para otro programa. <risa>
3: Ve, me salvó la campana
1: No, pero responda señor, responda, responda responda No crea que porque tengo mis, mis intervalos No crea que no estoy ahí señor, yo estoy ahí Estoy como el coronavirus Dijo una amiga
3: Estoy como el coronavirus, vea qué tal ¿ah? no, no
5: la vemos pero está
3: bien eh, A ver, el primer pobre en la iglesia Yo creo que el primer pobre en la iglesia Somos nosotros Porque no tenemos absolutamente nada si no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el único camino al Padre, si no nos reconciliamos con Él. Podremos tener la economía full, el nivel socioeconómico full, pero si no tenemos a Jesucristo, somos nada.
1: Yo creería que desde la época de la iglesia, eh, de pronto Judas fue el primer pobre. O sea, entendiendo que estuvo desde la, desde la época del cristianismo los fariseos con Cristo mismo. Sí, pero, Jesús, eh, pero Judas estuvo con Jesús, comió en la mesa con Él. Pobre Él y lo más loco era que él manejaba la, eh, el tema financiero, ¿no? el, el encargado de las ofrendas,
5: uh -huh. a la pregunta del pastor John. Bueno, pues, eh, era una, eh, eh, bueno, siempre utilizo las preguntas para enseñar porque generan en reflexión, pero lo que dice Daniel es demasiado valioso porque es que nosotros reconozcamos que somos pobres en absolutamente todo delante de Dios. O sea, no en nuestra fachada, sino en nuestro interior. A la final, lo que va a resucitar es nuestro interior, no lo exterior. Lo exterior, él dice, la vianda y el vientre, todo será destruido. O Así sea, es. No quedará nada. Pero el vino fue por lo que había dentro, que era lo que se había perdido. Sin embargo, el primer pobre fue Jesús. Porque dice que él, se, siendo rico, se hizo pobre. Y eso fue lo que ellos detestaron de Jesús. Pero es ahí sí estamos en vainas, porque su Jesús.
3: pregunta fue puntual. En la Iglesia cristiana y Jesús no. No, pero la pregunta que de... hizo
1: ahorita dijo en la época del cristianismo.
5: Ah, bueno, yo le entendí de la Iglesia cristiana. Está bien, no, no, no jugué. Voy a para que no haya discusión entre ustedes voy a aceptar <risa> el error y que a mí, y listo. Lo, lo, lo no, lo le... todos, no sé,
1: pero en este programa se <risa> debate, se tiran palos y vuelan, vuelan papeles, vuelan muchas cosas, pero después pues, nos amamos y. Y, y hablamos bonito y entendemos que todo pues, hace parte de, del mundo en el que vivimos porque tenemos opiniones diferentes y eso no nos va a aislar. Creo que lo lindo de, de un programa de radio como este es que podemos compartir todos ideas y si yo no estoy de acuerdo a la tuya, ok, no importa, igual te amo la en el amor del Señor y, claro, y ya.
5: Se respeta, por supuesto. Sí.
1: Eso, muy bien.
5: Entonces, claro, Jesucristo es el primer pobre. ¿Por qué? Jesucristo utiliza un texto en Mateo en donde dice Yo tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Mm. Él está mostrándose al mismo como pobre. No claro, tenía claro. ni
1: dónde poner su cabeza, personas. el hijo dice que él no tenía ni Exacto. siquiera dónde poner su cabeza, entonces estaba en la inmunda, maestro, como diríamos en Colombia.
5: Sí, maestro, ¿dónde vives? <risa> ¿Dónde vivo? Hermano, el maestro no tiene ni dónde poner la cabeza, claro que sí, Alba, claro que sí. Entonces Jesucristo es el primer pobre, pero ¿por qué es pobre? Dice la palabra que es porque él se hizo pobre, ¿para qué? para llevarnos al Padre, para enseñarnos que nosotros debemos hacernos pobres. Por eso dirán la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. A mí me da terror cuando a veces uno pregunta en la iglesia, ¿quién es pobre de espíritu? Y nadie levanta la mano, todos no, 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 no han conocido a Jesús. Pero no, nosotros somos, como dijo Daniel, nosotros somos los primeros pobres de espíritu. ¿Y quién nos enseñó ese camino? Jesús. Jesucristo se despojó a sí mismo, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos entender cuál era la verdadera riqueza. En ese punto es el que yo quisiera concluir, que no sea que la iglesia se vuelva porofóica rechazando al pobre, y coloco en la categoría de pobre a Jesús, es decir, que la iglesia rechace a Jesús porque es el que no le satisface, el pobre no satisface ningún deseo porque precisamente es pobre, y Jesús no vino a satisfacer los deseos de este mundo. Él precisamente lo dijo y Daniel lo citó al inicio, buscad primeramente el reino de eh, su justicia, eh, perdón, el reino de su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora pero hay otro... Desafortunadamente...
3: Sí, hay sí. otro otro tema porque eh, si bien no podemos nosotros eh, dejar de predicarle a nadie, o sea, todos son importantes, todos tienen un valor que, que Jesucristo lo, lo, lo demostró, pero hay gente que eh, se va a ciertos lugares de gente de escasos recursos, pero para la foto, para el face. Eso también me parece que está mal. Si vamos a ayudar, pues, y lo podemos hacer en secreto, pues mejor, ¿no? Pero estar publicando que, que yo ayudo, que yo bendigo, que yo, que yo hago esto, no sé,
5: no sé. Pues Jesucristo lo dijo en su Facebook. Dijo... ¿Qué, que ¿qué puso que en el muro? ¿Qué puso en no el muro? En el... Dijo que lo que haga su mano derecha no lo haga, no lo haga para la izquierda.
1: Sí.
5: Etiquetando ahí una foto de, de, de un hermanito. <ríe>
1: Escenas cuando 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 la luz de la palabra la porofobia se cae totalmente se cae del concepto
3: totalmente se,
1: se, se cae del concepto y entonces nos damos cuenta que todos somos unos pobres y desventurados <risa> finalmente
3: sí, sí exacto porque o sea,
5: el mayor error de nosotros es creernos ricos
3: y, y mire que podemos tener el cierto nivel no y hemos ido a restaurantes finos y los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo bueno gloria a dios pero cuando hay para un arroz y un huevo, eso no me quita ni me hace. Gloria a Dios por el arroz y el huevo.
5: Uh -huh. Aprendan a vivir en lo poco y no mucho. Exactamente. Es que la palabra es tan rica, por eso a mí me pareció tan chévere hacer la reflexión de la porofobia, no dentro de la filosofía, porque se prestaba para toda esa discusión que Daniel eh, expuso, que me parece correcto para desvirtuar algún pensamiento que haya alrededor de ello, al interior de la Iglesia, porque pues los que no son Iglesia tienen derecho a a centrar el mundo en el mundo. Pero nosotros como iglesia tenemos la obligación de entender que Jesús es la verdad y que nosotros somos columna y de, de la verdad, es decir, los que la guardamos. Entonces nosotros nos regimos por la palabra de Jesús, no por lo mismo del mundo. Eso es lo que me pareció lo valioso, de meter la palabra porofobia en la, iglesia, en, en la Biblia y ver que ya estaba y que Jesús ya lo había tratado. No, eso es una nota.
3: Totalmente. Es, ahora sí, como dijo el gran sabio, no hay nada nuevo debajo del sol. <risa>
5: Así es. Bueno, sí, pues... La eh... de la cortina.
3: Eh, Pastor John Muchísimas gracias por habernos acompañado En esta tarde de combo Tarde noche ya de combo eh, ¿Dónde lo puede seguir la gente? En redes sociales Uy, pero El, Él ya
1: dijo que no, Daniel, ojo <risa> Esa pregunta Eso es, es una cosa completamente extraña, de repente hablando de no, este No, pero timón. es que
3: hay, hay aporofóbicos <risa> que hay aporofóbicos que dicen, no, yo quiero ir a hablar con el pastor porque quiero que me ayude para dejar de ser un aporofóbico
5: Bueno, hay algo importante en cuanto a las redes, que tú dijiste, es, habrán quienes publican las fotos porque se quieren mostrar a ellos y habrán quienes publican las fotos porque quieren darle la gloria a Dios. Jesucristo también publicó fotos. Sanó al leproso y le dijo, vaya y muéstrese al sacerdote. O sea, vaya y publiquelo. Y él lo publicó, pero la intención de Jesús era darle la gloria al Padre. Habrán otros que publicarán las fotos para darse la gloria a sí mismos. ¿Quién juzga eso? Pues el Señor. Ya. Me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en Instagram. No, mentira, solo tengo Facebook. John.Garcia.er
3: John.García. Punto
5: .r. Sí, fácil. J-O-H-N. J -O -H -N. Así no es. Claro, claro, claro.
1: Bueno, y además, además, lo rico es que hay más temas que podemos desarrollar con el Pastor John.
3: Ya lo vamos y, a dejar aquí planillado.
1: Muy, sí, ya queda, ya bueno, queda programadito para estar con Gracias. nosotros aquí en el combo. Cuando además las condiciones también de conexión se, se mejoren muchísimo, yo creo que también va a ser óptimo para que podamos tener una mejor recepción. Digo, en mi caso. Uh, nosotros nos despedimos a las once ocho minutos a toda la gente que ha estado con nosotros un abrazo muy grande sé que el tema los ha dejado así como pensativos porque visto esto desde un punto de vista meramente eh, bíblico pues se lo deja uno así como medio cabezón pero estamos en cuarentena y es un tiempo espectacular para que usted pueda estar así cabezón reflexionar un poco y entender que hay actitudes que hemos adoptado que desafortunadamente las hemos aprendido mal pero que a través de Jesucristo podemos entender lo que realmente es la palabra lo el mensaje de Jesús que es la esencia de la salvación y no la podemos desviar solamente por la mala interpretación que alguien pueda darle a las escrituras nosotros nos despedimos si Dios quiere mañana estaremos en contracorriente desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche con Jenny y Pablo estarán ellos desarrollando por supuesto sus temas espectaculares de todos los jueves el viernes estaremos de nuestro Combo Mixed con mucha electrónica por supuesto siempre a través de elcombo.com, nos despedimos con buena música, ingeniero, agradeciendo a la gente de Manual de Sonido para Iglesias que nos ha ayudado muchísimo con el tema del audio, no con el tema de la internet aclaro, no con el tema de la señal de la internet, pero sí con el tema del audio, a ustedes gracias y si Dios quiere nos escucharemos en una nueva o próxima emisión de El Combo, les amamos se cuidan, chao
4: You told me to love somebody like I love myself. You call me to do these things. With you, I won't fail. I can do the impossible, reach the unreachable. You provide me miracles every day. I surrender it all. There's power in you. Your love is sweet, it sets me free Nothing's impossible, love is unstoppable I'm seeing miracles every day I surrender it all, there's power in the name In your mighty name you know you
0: Podemos tirar los dados Help me. Pero el señor decide Cómo caen El Combo Este programa no contiene Mensajes de violencia Las situaciones Nombres, personas y lugares Descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia El Combo